0: Привет, жители планеты Земля, это Зарокка и, как всегда, выходные, подборка самых свежих и интересных техно-новостей. Сегодня расскажем про Xiaomi Mi Band 5 и Apple Watch 6, про гибкий смартфон Moto Razer 2, про то, как Dyson сделали самый крутой электрокроссовер, а потом от него отказались, и про умное кольцо, которое предсказывает коронавирус. Ну и, конечно, мы приготовили для вас интересное приложение недели. Делайте громче, и мы начинаем. На прошлой неделе должны были состояться сразу несколько интересных событий, но их отменили из-за ситуации в США. Например, Google отложила релиз бета Android 11, который должны были показать 3 июня, а уже на следующий день, 4 июня, свою презентацию должна была провести Sony. Там бы нам показали PlayStation 5 и первые эксклюзивные игры на консоли следующего поколения. Но все это перенесли на неопределенный срок. А знаете, что еще перенесли на очень неопределенный срок? Электромобиль Dyson. Какое-то время назад создатель бренда, известного своими пылесосами Джеймс Дайсон, загорелся идеей сделать идеальный электромобиль. И он его сделал. Правда, в октябре прошлого года выяснилось, что электромобиль не пойдет в серию из-за слишком высокой цены. Чтобы хоть что-то заработать на продаже Dyson N526, так называется этот электромобиль, должен был стоить примерно 180 тысяч долларов. Такая цена вряд ли выдержала бы конкуренцию. Но Dyson разработали действительно впечатляющий автомобиль. На днях компания показала фото и поделилась подробностями этого проекта. Dyson N526 — это семиместный электрокроссовер по дизайну отдаленно напоминающий внедорожники Range Rover, с таким же угловатым и немного брутальным дизайном, и просто огромными колесами. Внутри очень необычные сидения разумеется, фирменная система очистки воздуха — Dyson славится своими очистителями. Компания разрабатывала автомобиль самостоятельно с нуля, не беря за основу какой-то готовый проект. Поэтому Dyson спроектировали полностью новые электромоторы инвертор, а также купили американский стартап SAC-T3, специализировавшийся на разработке аккумуляторов с твердым электролитом. Такие батареи медленнее разряжаются, быстрее заряжаются и считаются более энергоемкими, и как раз аккумуляторы и должны были стать главной фишкой кроссовера Dyson. Его запас хода на одном заряде должен был быть чуть менее 1000 километров, а до 100 километров в час тяжелый кроссовер способен разгоняться за 4,9 секунды. Но, увы, этот автомобиль мы так и не увидим на дорогах. Хотя Dyson готов готовы продавать свои аккумуляторы другим автокомпаниям. В последние годы очень большую популярность набрали ретро-игры и ретро-консоли, свои версии таких консолей выпускали и Atari, и Nintendo, и Sony, и даже Sega. Но Sega пошла дальше всех и к своему 60-летнему юбилею анонсировала крошечную портативную консоль Game Gear Micro с ретро-играми на борту. Это сильно уменьшенная версия оригинальной консоли Game Gear, выпущенной в 1990 году, и консоль настолько маленькая, что помещается в ладони, при этом экран у нее чуть больше одного дюйма с разрешением 240 на 100. 180 пикселей и теперь это официально самая маленькая игровая консоль даже меньше чем Game Boy Micro. sega game gear Micro будет выпускаться в четырех цветах черном голубом желтом и красном и каждый цвет будет иметь набор из четырех уникальных ретро игр стоит эта консоль примерно 50 долларов официальные продажи скорее всего только в японии начнутся в октябре этого года Популярный ресурс XDA Developers слил в сеть промо-материалы нового медиаплеера Google с рабочим названием Sabrina. Внешне это очень похоже на Chromecast Player с одним отличием. В комплекте с ним будет поставляться пульт дистанционного управления. Пульт очень простой, симпатичный, но с кнопкой вызова Google Ассистента. Наличие голосового помощника подтверждает и скриншот из презентации. По всей видимости, интегрированный ассистент поможет искать видео на YouTube или поможет запускать любые шоу, которые смотрит пользователь. Sabrina придет на смену Chromecast Ultra и получит новый интерфейс, речь, вероятно, идет о некой переработке Android TV. В слитых в интернет промо материалах можно увидеть принципиально новый интерфейс, который будет объединять в себе все сервисы пользователя в одном меню. Кроме того, плеер позволит управлять умным домом. В частности, к нему можно будет подключать умные звонки или камеры Nest, из чего можно сделать вывод, что и сам плеер получит название вроде Nest TV, а Сабрина — это лишь рабочее имя. Ориентировочная стоимость этого мультимедиаплеера от 60 до 80 долларов, так что если вы планировали купить Chromecast Ultra или другой медиаплеер, мы бы на вашем месте немного подождали. Гибкие раскладные телефоны. Вы думаете, производители уже наигрались? Нет, скорее эта ниша будет активнее развиваться в следующем году и даже в этом, несмотря на все обстоятельства. В 2019 году мы уже видели несколько нормально работающих устройств от Huawei, Samsung и Motorola. И как раз Motorola наделала больше всего шума вокруг своего ностальгического Moto Razr. Впрочем, этот смартфон сложно назвать идеально работающим и удобным. Огромный нижний выпирающий подбородок, экран незащищенный на сгибе, простенькая камера и довольно слабая железо, но при этом ностальгический дизайн и имя, известное практически всему миру. Впрочем, сложно сказать, что линова владеющая брендом Motorola, смогла побить какие-то рекорды продаж. Следом за Motorazer в продажу поступил Samsung Galaxy Flip. Еще одна раскладушка, правда уже без ностальгических ноток и вычурного дизайна, но с нормальным железом и адекватной ценой. Как вы думаете, что в итоге выбирают покупатели? Да, Motorola не хватило как минимум надежности, а если уж откровенно, то и нормального железа за такую цену. И если верить слухам, в этом году Motorola планирует все исправить. Например, основной гибкий экран увеличится в размерах с 6,2 до 6,7 дюймов, а качество его изображения заметно подрастет. Вероятно, Motorola поработает и с защитой дисплея по краям и на местах сгиба, где была проблемная зона у первого поколения смартфона. Напомним, что в оригинальном Moto Razer экран можно просто и легко отделить от смартфона, что, разумеется, приведет к его смерти. Внешний дисплей тоже станет немного больше, так как в большинстве задач, вроде быстрых ответов, просмотров, уведомлений или звонков хватает и его. Кроме того, в сеть всплыли сразу два интересных патента от Motorola. Первый показывает возможность встраивать сенсоры в боковые грани гибких телефонов. В патенте описан сгибаемый телефон с восьмию сенсорными зонами на левом и правом торце, которые могут понимать определенные жесты для запуска заранее заданных программ или действий. Идея эта, кстати, не новая, сжимаемые грани или сенсорные грани, все это мы видели уже в HTC, в Google Pixel и даже в смартфонах Huawei и Vivo. Второй патент куда интереснее, правда, появился у нас в декабре прошлого года. В нем Motorola описывает дополнительные модули, которые могут пристегиваться на линии сгиба. Конкретно в этом патенте описан модуль с камерой, который можно пристегнуть к смартфону. Если вспомнить, то у Motorola уже были эксперименты с такими модульными смартфонами, и выглядели они даже интересно, хотя сама идея так и не взлетела. Кстати, описываемый в патенте смартфон уже довольно давно визуализировали ребята из Let's Go Digital. И выглядит он, надо сказать, эффектно. Правда тут надо сразу отметить, что Motorola уже призналась, что Razer 2 или Razer 2020 внешне будет мало отличаться от текущего смартфона. Дизайн код останется прежним, изменится лишь детали. Окей, дизайн действительно хорош, есть вопросы к эргономике, но это тоже можно пережить. Что самое главное, над чем Motorola должна, просто обязана поработать? Правильно, над начинкой. MotoRazer, который вы можете купить сейчас, работает на базе процессора Snapdragon 710, что для телефона за полторы тысячи долларов как-то уж слишком простовато. Можно допустить, что Motorola проектировала первый телефон как некий пробный вариант, с определенными компромиссами по железу и точным попаданием в ностальгический дизайн. Что сказать, в дизайна не попали, однако мы ждем, что в Razer 2 будет и соответствующая цене железа, ну и, наконец, нормальная камера, а лучше две или даже три. Что мы точно знаем про этот смартфон? То, что он получит поддержку сетей пятого поколения, и что этот смартфон вообще будет, и, вероятно, даже в этом году. Это лично подтвердило ли, случайно слил, глава Lenovo в Южной Африке в подкасте «Reframe Tech». Ожидаемое время анонса — середина или конец ноября, то есть спустя год после презентации Moto Razor текущей генерации. Что еще хотелось бы? Более адекватного ценника, например, долларов на 500 поменьше. Впрочем, для Motorola как и для покупателей этого смартфона гибкий Razer это скорее имиджевая модель без расчета на большие продажи. Чудо, что они вообще что-то делают. Хотя не делать тоже нельзя, ведь конкуренты не дремлют. Samsung вот уже в конце августа должен показать свой новый Fold 2, который лично мы очень ждем, потому что это, пожалуй, самый интересный гибкий смартфон на рынке. Но ну, не считая Moto Razer. Приложение недели Image. Это маленькая простая программа для обработки фотографий. Image — это инструмент для быстрого наложения готовых фильтров и небольшой обработки. В отличие от более продвинутых инструментов, Image создана для тех, кто не хочет сильно заморачиваться, но при этом хочет получать неплохие снимки. Тут есть наборы бесплатных фильтров, а также и платные наборы. Эти фильтры по сути готовые пресеты с настройками цвета, контраста, зерна и так далее. Кроме того, что тут можно обрабатывать готовые снимки, можно также делать фотографии и при этом сразу видеть примененный фильтр. Приложение очень минималистичное, готовые пресеты тут действительно стильные и хорошо продуманные. Если использовать Image Summon, то можно найти свой фирменный стиль для публикации снимков в Instagram или просто для обработки любимых кадров. Приложение бесплатное, есть стартовый набор фильтров, остальные можно докупать, ну а полный набор стоит всего пару долларов, что не так уж и много. Правда эта программа есть только под Android, но вообще Image это приложение от авторов HypoCam, которое дает примерно тот же самый функционал, но только для черно-белой съемки и обработки. Ссылки на оба приложения оставим в описании. Несмотря на то, что Xiaomi на прошлой неделе представила в России браслет Mi Band 4 со встроенным датчиком NFC и возможностью бесконтактной оплаты, компания не отказывается от планов на совершенно новый браслет — Mi Band 5, и представить его должны уже совсем скоро. Xiaomi подтвердила дату онлайн-презентации в социальной сети Weibo 11 июня, и в сеть даже слили изображение этого браслета. Внешне он будет не очень сильно отличаться от четвертого поколения. Главная фишка, можно сказать, идеология браслета с вынимаемой капсулой, в которой находится вся электроника, и сменными ремешками остается. Но вот технически новинка, скорее всего, окажется куда более продвинутой. Исходя из слитых в сеть скриншотов нового приложения, можно предположить, что браслет получит поддержку женского календаря, а также встроенного голосового ассистента Amazon Alexa. Alexa нужна Xiaomi для выхода на американские и европейские рынки, там этот голосовой ассистент неизменно популярен. Правда, Alexa в Mi Band 5 будет встроена, скорее всего, только для управления умным домом, и отвечать на ваши умные вопросы она не сможет, потому что в браслете вряд ли будет динамик. Представят новинку, как мы уже сказали, 11 июня, уже 18 июня его продажи начнутся в Китае. Однако глобальные версии для других рынков вероятно появятся спустя лишь месяц или даже два. Причин такой задержки несколько, и одна из них в новом железе, которое требует сертификации, а точнее в датчике пульсоксиметрии или сенсоре, следящем за насыщением крови кислородом. В Mi Band 5 практически наверняка появится такой датчик, его еще называют SPO2. Это неинвазивный способ замера насыщения гемоглобина кислородом. Такой датчик активно используют спортсмены для точных данных о состоянии организма во время тренировок или во время сна. Его, конечно же, используют в медицине, опять же, для мониторинга. И в последнее время пульсоксиметра используют для ранней диагностики коронавируса, который может никак не проявлять себя внешне, но при этом затрагивать работу легких, которые насыщают кровь кислородом. В общем, датчик SPO2 сегодня как никогда актуален. И его можно встретить во многих часах или браслетах. right back тех же Fitbit-версий или Huawei Watch GT2e. Но вряд ли Xiaomi будут заявлять в дешевом браслете какие-то медицинские возможности. Скорее, датчик SPO2 здесь будет нужен для мониторинга сна и тренировок. Кстати, вы знаете, где еще появится такой датчик? Правильно, в Apple Watch Series 6. Авторитетные инсайдеры, это те, кто сливает проверенную информацию о еще не вышедших продуктах, утверждают, что новые часы Apple получат датчик, следящий за насыщением крови кислородом, а также новую функцию слежения за сном. Напомним, что Apple Watch чуть ли не единственные умные часы на рынке, в которых до сих пор нет встроенной системы слежения за фазами сна. У этого, разумеется, есть свои причины. Однако главное — это автономность. Если вы будете еще и спать в часах, то работать они будут едва ли больше суток. И судя по тому, что в новой версии часов такая функция появится, Apple смогла улучшить автономность. По крайней мере, мы на это надеемся. Кстати, если вы вдруг решили прямо сейчас купить себе Apple Watch, и не знаете, какие взять, то по ссылке в описании вы найдете наш материал о том, Какие часы Apple актуальны сегодня? А помните, был такой коронавирус COVID-19? На самом деле к нему относиться нужно серьезно, особенно потому что выявить его довольно сложно. Так вот, ученые предлагают бороться с ним, а точнее, выявлять его симптомы, с помощью умного кольца. Есть такая компания Aura Health, и у нее есть умное кольцо Aura Ring. Так вот, ученые из Университета Западной Вирджинии смогли точно предсказать наличие COVID-19 за несколько дней до обнаружения первых внешних симптомов. Точность прогноза составляет 90%, и при этом вся механика выявления строится на данных от умного кольца Aura Ring. Кольцо умеет фиксировать важные показатели, такие как температура тела, сердцебиение, качество сна и физическая нагрузка. Данные, полученные от Ринг, загружают и обрабатывают с помощью искусственного интеллекта. Именно алгоритмы позволяют выявить вирус в человеке примерно за три дня до первых симптомов. Ученые предлагают оснастить кольцами ора весь медперсонал в больницах, так как они находятся в группе риска и также могут заражать других людей. Таким образом, «умное кольцо» теоретически может позволить бороться с COVID-19. Звучит как фраза из какой-нибудь киберпанковской игры. Сейчас эту технологию уже тестируют примерно 600 медиков и работников скорой помощи. Да и вообще, ранее выявления заболеваний при помощи носимой электроники и алгоритмов искусственного интеллекта действительно могут совершить маленький прорыв в медицине, в обозримом будущем. Алгоритмы, сопоставляя десятки тысяч факторов, нюансов и особенности организма, могут гораздо более эффективно выявлять заболевания, нежели это делает человек. Ну а если вы заинтересовались этим кольцом, то ссылку на него оставим в описании. В этом выпуске мы собрали для вас самое интересное из мира технологий за прошедшую неделю, так что если вам понравилось, не забудьте поставить нам оценку в iTunes или в приложении подкасты на iOS. Ну и забегайте в наши социальные сети и на наш YouTube-канал, где в ближайшее время мы расскажем про уникальный игровой ноутбук, про умные колонки Sonos и почему их считают лучшими, а также покажем вам самый продвинутый и мощный роутер с поддержкой Wi-Fi 6. Все ссылки в шоу-нотах. Это за рока Всем пока!